0: Hola, bienvenida a Happy Mama Ideas Podcast. Mi nombre es Andrea y en este episodio hablaremos de lo que algunas mamás no queremos decir. Nos aterra el fin de semana. ¿Quieres descansar y muchas veces no puedes? ¿Quieres avanzar pendientes y no encuentras energías? Hoy te daré algunas ideas que encontré para disfrutar más el fin de semana. Una vez que nos convertimos en papás, ya los fines de semana no son lo mismo. Antes nos podíamos desvelar adrede sabiendo que al día siguiente podríamos dormir, descansar y reponernos durante todo el día. Ahora ya no. Aunque tú te acuestes a las tres de la mañana después de la fiesta, tu hijo se va a seguir despertando a las seis o siete de la mañana. Y si estás viviendo algo similar a mi situación y la de muchas familias, no hay nadie más que se pueda encargar o atenderlo más que tú. Eres tú la que en calidad de zombie te tienes que levantar, dar de desayunar y si están muy chiquitos, vigilar y estar al pendiente de su juego. Muchas veces hasta estamos deseando que llegue el lunes para regresar a la rutina. Tú poder atender tus pendientes y tus trabajos mientras los niños están en la escuela, bueno, en el caso que ya estés en esa etapa de la vida. Y qué triste, ¿no?, que el fin de semana se haya convertido para muchos en algo retador en lugar de restaurar las energías. Pues como todo en esta vida, nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad y tomar acción y hacer lo que esté en nuestras manos para mejorarlo lo más que podamos. Tal vez algunas de nosotras no tengamos la oportunidad de estar cerca de la familia y la facilidad que sería llevarle los nietos a sus abuelos o no tenemos la facilidad de estar contratando niñera cada vez que nos plazca. En un estudio donde le preguntaban a los niños qué deseo pedirían con respecto a la convivencia con sus papás, respondieron algo unánime. Pero solo el 2% de los papás latinó a lo que esa respuesta era, porque nadie se imaginaba lo que los niños iban a responder. La gran mayoría de los papás creyó que sus hijos desearían pasar más tiempo con ellos, que tuvieran tiempo de convivir más, pero no. Los hijos no respondieron eso. Lo que los niños en realidad desean con respecto a sus padres es no verlos tan estresados y cansados. <ríe> Me voló la cabeza. Los niños sienten la vibra. Los niños se dan cuenta que sus padres no están al 100. Y lo que ellos quieren es verlos felices y con energía. No necesariamente que estén siempre con ellos. Y otra pregunta que les hicieron fue, ¿cuándo crezcas, ¿De qué es lo que más te vas a acordar de tu niñez? De nuevo, los papás fueron malos para adivinar las respuestas. Creyeron que sus hijos recordarían de su niñez las experiencias grandes, como viajes y fiestas, donde los padres invirtieron mucho tiempo y dinero. Pero no, eso no fue lo que la mayoría de los niños contestaron. Casi todos dijeron que lo que más iban a recordar eran las pequeñas rutinas y tradiciones diarias de su hogar. Por ejemplo, una niña mencionó que siempre antes de salir a la escuela, su papá se despide de ella con un ¡Tú puedes con todo! ¡Ve por ellos, tigre! Y su papá quedó impactado. Y quizá tú también puedes hacer memoria, ir a tu pasado y tratar de recordar tu niñez. ¿Cuáles son los recuerdos que más destacan? En mi caso, son los juegos que inventé con mis hermanos. Saltar en los cojines de la sala que poníamos en el piso los bailes en mi cuarto y corriendo en el patio con mis primos. Mis recuerdos con mis papás son las rutinas diarias, comiendo, llevándome y trayéndome de la escuela, los fines de semana que amanecíamos todos en la cama de mis papás viendo la tele y luego íbamos a pasear al centro comercial. 100% lo que más destaca en mi memoria son las pequeñas cosas. Y aunado al estudio científico que te comento, entonces es una alerta para nosotros los papás que es importante poner atención a cómo están percibiendo los niños, el tiempo de calidad que tenemos con ellos. Si son las pequeñas cosas y nuestro humor en general lo que verdaderamente importa, es entonces que podemos buscar soluciones, hacernos unos pasos hacia atrás y observar cómo se está llevando a cabo todo y qué podemos cambiar y qué estrategias podemos probar para darle prioridad al descanso y recarga que todos necesitamos. Hace meses, en nuestro especial de San Valentín, les platiqué sobre un libro llamado ¿Cómo no odiar a tu esposo después de a los hijos? Bueno, en ese mismo libro hay un capítulo dedicado a cómo podemos no odiar los fines de semana tanto. Te voy a compartir tres de los tips que aprendí por ahí y de mis investigaciones en Administración del Tiempo para poder llegar a crear ese fin de semana que nos emocione que llegue. Número 1. Julie Morgenstern. Es experta en organización y administración y ella nos sugiere que comencemos a ver el fin de semana como siete unidades separadas de tiempo. Viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la tarde, sábado en la noche, domingo en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo la verdad le agregaría una octava. Yo también cuento el viernes en la tarde porque paso más de cuatro horas con mis hijos después de la escuela. Entonces, si tenemos ocho diferentes bloques de tiempo, a cada uno le podemos asignar una categoría de actividad. Podemos usar un bloque para limpieza, otro para pendientes, otro para actividades físicas, hobbies, socializar, descansar, organizar, etc. Cada semana lo puedes ir puliendo mientras aprendes a prueba y error, pero imagínate que conviertas tu fin de semana en un todo en uno. Que el descanso no sea opcional, pero obligatorio. Que le demos prioridad a lo que nos dé energía, como una vitamina. Esa que va a tratar de impedir que explotemos o nos drenemos completamente. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer en el fin de semana que probablemente no nos encanten. Por ejemplo, lavar toda la ropa, o ir al súper, o lavar los carros, o irles a poner gasolina. Si creamos una rutina y ya sabemos que estos pendientes son para, digamos, el sábado en la mañana... Ya sabes que solo va a durar el martirio un solo bloque de tiempo y todo lo que resta la mayoría son cosas que sí queremos hacer o lo que nos va a traer felicidad. Si en tu casa estás con tu pareja se pueden sentar a platicar y crear qué quieren de su fin de semana con el gran objetivo de darles el ejemplo a sus hijos de qué significa descansar y recargar pilas y cuidar de uno mismo. Vamos a crear una rutina tú y yo para practicar y para que se la comuniques a tu pareja o la persona que te apoya en la crianza. Tal vez tú le quieres dar prioridad a hacer ejercicio, salir con amigas o con tu familia, avanzar en tu proyecto, leer, dormir una siesta, hacer una actividad divertida con tus hijos... Y también para poder funcionar como adulto, necesitas ir al súper, lavar la ropa, limpiar la casa, sentarte a planear la semana que sigue, ya sea el menú o tus citas y pendientes. Algunas de estas actividades duran minutos, otras duran horas. Ok, vamos a intentar una rutina. Comencemos por viernes en la tarde. Es día de pizza o de hacer una actividad divertida con tus hijos. Podemos crear una celebración o un ritual que le dé la bienvenida al fin de semana. He escuchado que en Estados Unidos, por ejemplo, para celebrar el viernes compran papas a la francesa, porque en inglés les dicen fries y la palabra para viernes es Friday, así que literal es el día de fries, <ríe> una pequeña tradición que los niños esperen para saber que ya llegamos al fin de semana. Sigamos. Vienes en la noche puede ser para salir con tus amigas. Sábado en la mañana es para lavar la ropa y limpiar la casa. Sábado en la tarde sales a algún pendiente o a pasear. El sábado en la noche puede ser tu momento de conexión con tu pareja. Domingo en la mañana planeas tu semana y avanzas tu proyecto o haces una actividad física en familia. Domingo en la tarde vas al súper y te tomas una siesta. Domingo en la noche te pones a leer con tu mascarilla. Y una copita de vino. Y tal vez te estarás preguntando, ¿y en todo esto, dónde están los hijos? <ríe> con esto vamos en un momento al punto número dos, Pero antes, quiero recordarte que el tener un plan que se repita semana con semana, les da un sentido de control también a los niños. Recuerda el poder de las rutinas. Cuando todos saben qué esperar, cómo funcionan los días... El nivel de ansiedad baja y es mucho más fácil que cooperen porque no lo estamos sacando constantemente de onda y cambiándoles la jugada sin previo aviso. Incluso hasta pueden estar esperando con emoción determinado bloque del fin de semana. Tal vez aman los viernes de pizza o los sábados de parque o los domingos de ver a sus abuelos. Podemos ponernos la meta de diseñar un borrador de rutina de fin de semana y ver cómo nos va e irlo modificando hasta que sea el más óptimo. Ahora sí, punto número 2. Laura Vanderkam, que también es experta en administración del tiempo, sugiere la técnica del padre a cargo. Esto quiere decir que los papás se pueden tomar turnos estando en el rol de padre mientras el otro descansa. Se ponen de acuerdo en la cantidad de horas que se quieren turnar. Y esto es en un 100%. Por ejemplo se acordaron que de diez de la mañana a doce del mediodía la mamá va a descansar, y tienen una salida a las doce y media es entonces que el papá a cargo se tiene que encargar de alistar a los niños, preparar pañaleras y todo lo que se requiere para poder salir a las doce y media. De esta manera la mamá no tiene que estar a mitad de rol porque una parte está descansando pero por la otra está pensando en qué ropa le tiene que poner a sus hijos. Esto nosotros lo aplicábamos más que nada en la temporada donde nuestros hijos se despertaban mucho de madrugada. Nos poníamos de acuerdo mi esposo y yo que el sábado era mi día para quedarme en cama y los domingos era su turno. Cuando ya eran después de las 6 de la mañana y para no despertar al otro... El papá a cargo iba por el bebé y lo atendía todo el tiempo hasta que el que estuviera descansando decidiera levantarse. Esto funciona porque somos muy justos y nadie se aprovecha de la situación exagerada de levantarse hasta mediodía. En primera porque somos muy tempraneros y por otra parte porque sabemos que el otro quiere descansar tantito también. Ahora, si está en sus posibilidades saltarse esta regla y que en realidad sea una tercera persona a cargo, aprovechen. Una abuela, una tía, una niñera o lo que te dé paz. En esas horas pueden aprovechar para conectar como pareja, tener un date, salir o por el otro lado, toman esas horas para cada quien hacer lo que quiera. Uno se va al gym y el otro al spa, uno se va al café con amigos y otro se duerme. De esta manera los dos regresan con toda la pila y se pueden hacer cargo mucho más fácilmente. Esto los pone a todos de buen humor, lo que nos lleva al tercer punto. Esta idea la sugiere Jan C. Dune, que es la autora del libro que te mencionaba al principio. Después de tomar los consejos de las expertas, los combinó para formar su propia técnica que se llama ¿Cómo todos pueden más o menos ganar? Los filósofos Jeremy Bentham y John Stuart Mill expresan un principio que dice la felicidad de todos consta del mismo valor, así que debemos crear el mayor bien para el mayor número de personas. Cuando planeamos el fin de semana, podemos tomar en consideración que todos se quieren divertir y todos quieren descansar. Así que, ¿cómo hacemos que todos ganen? Si es tu turno de llevar a los niños al parque y eso no es algo que te encanta, ¿cómo puedes ganar tú también? Tal vez pasas primero por tu café o tu snack favorito y lo disfrutas mientras los cuidas. O mientras los persigues en un oído te pones a escuchar tu podcast favorito. Otro ejemplo. Un viaje en carretera puede resultar tedioso para muchos. ¿Cómo todos pueden ganar? Tal vez los niños tienen la oportunidad de ver una película en su tablet con unos audífonos especiales que limitan el volumen alto. El que está conduciendo elige lo que quiere escuchar y el copiloto se pone a leer o se duerme. Todos ganan. Con estos tres consejos ya puedes comenzar a poner tu fin de semana en una perspectiva diferente. Darte cuenta que sí es posible convertirlo en una oportunidad para descansar, recargar pilas, planear, conectar, salir, socializar. Y lo más importante, divertirse y aprovechar el tiempo que tenemos. Por favor, platícame en comentarios qué te funciona a ti los fines de semana, cómo los aprovechas o qué técnicas te gustaría comenzar a implementar. Si no te has suscrito al podcast, te invito a hacerlo ahí en el botoncito de seguir y también a Happy Mail, tu correo semanal con más tips, amor y motivación que no comparto en otro lado, además de beneficios exclusivos. Eso es todo por hoy, espero que disfrutes mucho el resto de tu día, hasta la próxima Happy Mom, un abrazo.